0: 凌晨三点多，我也憋不住了，就跟二大爷说要撒尿，没想到二大爷火了，大声吼道：“尿什么尿？这车里有点热气，都让你给放没了。”这时，最后一排一直没说话的那个北方人突然搭腔说：“师傅，你就停停车吧，正好我们也要撒。”我和三个后排新上车的人一起下了车，站成一排，朝着黑夜撒尿。这时，地上已经盖了薄薄的一层雪花。这三个人撒尿撒了足足有三分钟。我都上车了，他们还没撒完。撒完尿回来，雪花慢慢大了起来。二大爷减慢了车速，眼看天快亮了，快到江苏宿迁了。我困得不停地打盹。二大爷却有一搭没一搭，不停的跟我找话说。这时，一个北方口音在车子后面大声喊道：“停车！”二大爷用更大的声音猛吼了一嗓子：“你们还有完没完？”北方口音说：“你他妈的跟谁说话呢？再不停车，老子他妈的剁了你！”我一下子吓醒了。二大爷把车停住，猛地拉开车门，紧接着把车里的灯也全打开了，冷风嗖的一声灌满了车厢，车里一下子亮如白昼，全车人都醒了。只见车子后面的过道上站着高高矮矮的六个人，脸上都蒙着面罩，每人手里都拿着一把或长或短的刀。我咽了口唾沫，心想：天哪！遇上抢劫的了，怪不得他们一直蒙着头，不让我看见他们的脸。领头的劫匪往前走了一步，对全车人说：“名人不做暗示，今天哥们儿就是要钱，有多少拿多少。要命的就别要钱，要钱的就别要命。说”说完，刀尖指着我说：“卖票的小屁孩，你包里有多少钱？”我心里有数，一会儿你要是敢藏起来，看我怎么收拾你。他后面跟着个瘦脸的小个儿，手里拿着一个大布包，也嘿嘿笑着说：“嘿，手表呀，金银首饰啊啥的，也别搁家里憋坏了，换换风水，大家都发财啊！”就在这时，二大爷从座位上站起来。他手里拿着那把老长的螺丝刀，我这才想起来，捅啤酒绳的时候，二大爷也给了我一把螺丝刀，就赶紧顺手抄起来。二大爷站在车门前的宽阔地带，眼睛瞪得像铃铛一样，看着六个劫匪，吼了一声：“酒瓶子伺候着！”只见车里呼啦啦的站起来八九个手拿啤酒瓶的乘客。那四个江苏人也在其中。二大爷从吓呆了的大学生脚下抄起一个酒瓶子，手腕一摆，啪的一声，把酒瓶的底部砸在上下床的铁栏杆上。砸烂的啤酒瓶顿时成了一件尖锐的武器。一时间，车子过道中间响起了噼里啪啦的酒瓶子撞击声。八九个乘客把手里的酒瓶全部击碎在了床栏杆上。玻璃碴子满车子乱飞。两个大学生这时也像明白了什么，都站起来，啪啪的击碎了属于他们的三个酒瓶子。玻璃的碎片扎到他们的手上，血无声的流到了地板上。小夫妻里的丈夫也拿起一个空的啤酒瓶子，他怕碎玻璃溅到妻子和孩子身上，所以没把空瓶子打碎，他用身体挡住身后抱着孩子的妻子。准备做最后一搏。一瞬间，车里的空气似乎凝固了，时间就像停止了，只听见孩子撕心裂肺的哭声。忽然，远远的传来了呜啊呜啊的警笛声，声音越来越近，越来越近。多年后，一个大年初二的晚上，当我跟二大爷喝着二大妈给烫的老酒。说起这件往事，二大爷哭了。二大爷说，这件事最让他难忘的，不是车里那么多乘客对他的信任，不是一夜成名的英雄卧铺车给他带来的滚滚财源，不是他从那以后娶了小饭店的老板娘，做了我的二大妈，而是他深深的后怕。二大爷说，当年小子你才二十岁，还没结婚呢。那两个小伙子是刚刚拿了奖学金的大学生呢，那对小夫妻刚有了孩子，要回家见他们的爹娘啊。我把那两个大学生灌醉，就是想让他们吐的时候吵醒全车人，这样我就能叫上大家一起下车撒尿，跟乘客们通个气儿，大家心里有数，早做准备。小子，当时我让你憋着尿。是让你别睡着了，没想到那些劫匪也要撒尿，我只得停车啊。他们三个人下车撒尿，三个人在车上留着，这是他们动手的最好时机。你个小子，非要跟着他们一起下车撒尿，还背着那个装钱的包，我都快吓死了。我不是担心那些钱，我是担心他们要对你动手啊。我已经无数遍的听二大爷说起这件事的细节，但还是装作疑惑的问：“二大爷，那他们车外三个，车里三个时，怎么没动手啊？”二大爷哈哈笑着说：“后来公安局审他们时，他们交代说我开的太快了，他们下车撒尿发现前不着村后不着店，动了手也没地方跑，于是就决定上车。”等快到下一个城市的时候再动手，嘿嘿，我跟你说，这就是你二大爷我的本事。当时我不但开得快，还抄了近路，故意呀、啊、往荒村僻壤里开。二大爷喝醉了，二大妈做的韭菜还像当年一样好吃。二大爷真有福气，当年没有电话，二大妈在大年初二的晚上一口气花了五个多钟头。跑了七十多里地，到县公安局报警，要求警察出警。而他的证据就是二大爷和他说过，他四年才过一个二月二十九的生日，出事前一年刚过了，怎么会第二年大年初二又过呢？还请坐车的人喝生日酒。再说，二大爷从来不赊账。二大爷说过，一个女人家开饭店，做的饭菜又这么好吃，谁欠账谁就是王八蛋。二大爷他呀是绝对不会当王八蛋的。二大妈还说，二大爷爱车就像爱他的命一样，没事绝对不会使劲踩那十几脚油门才把车开走。二大妈最后说，如果警察追上了二大爷的车，发现根本就没事，他呀就把饭店赔给公安局，值班警察这才相信他，同意出警。这时候。我想起一个多年来的疑问，于是就问二大妈：“其实二大爷怀疑那些人，也是出于他的经验和直觉。你就这么相信他，把饭店都给押上了？”二大妈笑了，说道：“小子，其实那时候我已经喜欢上了你的二大爷，也多亏了那次共患难，才让我们呀捅破了那层窗户纸。”各位小伙伴，这个故事到这里就结束了，我们下个故事见。